0: ...reitera la necesidad de evitar cualquier ritualización... ...que pueda llevar a asemejar estas bendiciones con el matrimonio. La enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio... ...permanece intacta, como subraya con claridad esta declaración. El documento distingue este tipo de bendiciones de las litúrgicas... ...y las sitúa en el ámbito de los actos de devoción... ...vinculados a la piedad popular... En todo caso, subraya, un corazón de padre y pastor no puede permanecer ajeno a la vida con la que llega cada persona pidiendo ayuda, a veces incluso como un fardo que no es posible sobrellevar. Es aquí donde la Iglesia, maestra y también madre, ha de mostrar con toda la transparencia posible las entrañas de misericordia del Padre. La declaración busca su raíz en el Evangelio. Jesús también acogía a los pecadores y comía con ellos, sin dejar de mostrarles la verdad plena de la vida. El acercamiento de algunos a una iglesia plantada en medio de un mundo roto es también una forma de abrir una grieta en tantos muros. Y a través de esa grieta, la gracia de Dios puede estar ya actuando.
1: Cope Utrera.
2: Peutrera.
3: Estar informado.
2: Saludos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana de la linterna de Utrera, cercana la Nochebuena y con ánimo de Villancicos y Pandereta. Les habla Cristóbal García y a continuación lo va a ser mi querido amigo Salvador
4: Criado. Buenas tardes. Amigo y compañero, ¿qué tal? Cristóbal, muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes también a toda la audiencia. Residente de Tenemos... Utrera. Efectivamente, <risa> <risa> entrenamos una semana que va a ser ya muy especial, nos Por va a llevar directamente a las fiestas navideñas Una semana en la que ya les adelanto que vamos a tener menos días de programación porque hay fútbol martes, miércoles y jueves Pero aquí estaremos entre tanto para contarles todo lo que pasa en nuestra localidad
2: Y comenzamos como siempre con ese sumario, con esas noticias en primer lugar, con esos contenidos Que usted debe conocer a esta hora de la tarde y
4: que le vas a ofrecer Salvador Criado. Hacemos, como siempre, un repaso por todas las noticias de nuestra jornada. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el empleo, con el patrimonio. Vamos a hablar de distintas iniciativas, actividades. De premios, un poco de todo, como siempre nos gusta contarles y además también hoy poniendo un foco destacado en el comercio de nuestra localidad, el que siempre apoyamos y más, sobre todo en estas fechas de mayor consumo y desde aquí pues animamos también a que las compras, a que los momentos de ocio, a que bueno, los ratitos de convivencia pues lo hagamos en nuestra ciudad, que al final esa economía circular de la que muchas veces se habla funcione y el dinero que se deja aquí en Utrera redunde en nuestro pueblo. Pues a continuación pues vamos a entrevistar,
2: tenemos ya concertada esa entrevista con el pregonero de la Navidad. Saben ustedes que la Navidad, eh, bueno, los preludios de la Navidad comenzaron ya hace tiempo. Los, otros, los últimos eventos han tenido lugar, sin ir más lejos, este fin de semana y que van a continuar hasta que la cabalgata ponga el cerrojo o el candado a las Navidades 2023-2024 con pues sí. el, re, el Rey Negro.
4: Pues sí, hoy vamos a tener con nosotros al pergonero de la Navidad en la Casa Salesiana, Miguel Candau, que nos va a contar bueno, pues cómo afronta este reto para una cita que tendrá, tendrá lugar el viernes y que se sumará a otras tantas de las que ya se han celebrado y lo mucho que todavía nos queda por delante en estas próximas fechas
2: en nuestra ciudad. Y como siempre escucharemos a Alberto Flores, bueno, esta, esta mañana ya ha estado en la mañana de de Coputrera y en esa tertulia de Utrera para de Fonda, con los tertulianos eh, invitados en el día de hoy, pues sacaremos algún bueno sacaremos, los va a sacar precisamente Salvador Criado, un fragmento de lo que hablaron y de qué opinaron
4: los tertulianos en la mañana de hoy. Nos gusta también recordar lo que se comenta cada mañana en esta casa, en la tertulia otra de la parada de fonda, y como tú dices, dentro de unos minutos tendremos la oportunidad de rescatar, como digo, esos sonidos de la tertulia de esta mañana. Y
2: también le hablaremos del deporte local, de fútbol y de voleibol, que es muy importante, hombre, porque... Hay que echarle todo un vistazo a, la a, a la los,
4: genda, resultados los resultados, de, resultados. El, de, lo, de todos los deportes de nuestra localidad. Y como siempre, pues... Echaremos el cierre con un millancico, pues, si un lo que mande el señor. Si <risa> no, quieres un millancico, echamos el cierre con un millancico. A ver si podemos buscar a Castañera, que me gusta a mí tanto. Bueno, buscaremos a ver a ver lo que somos capaces de, de encontrar con sones navideños. Comenzamos. Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad contándoles que el ayuntamiento ha presentado una campaña de apoyo al comercio local y de promoción de la ciudad con motivo de las fiestas navideñas. Lo ha hecho bajo el eslogan Tu mejor regalo es Utrera. El objetivo es animar a que los ciudadanos realicen sus compras y disfruten del tiempo de ocio aquí en el propio municipio. La campaña se ha centrado en nuestra localidad los medios audiovisuales a través de un spot publicitario y una serie de panes en plataformas digitales y en redes sociales. Además se han confeccionado unas bolsas de algodón reciclado en color natural que soportan hasta 10 kilos de peso en las que aparece en el código postal de la localidad y una línea que da forma a la silueta con los edificios más emblemáticos de Utrera. El consistorio ha entregado 2.000 de estas bolsas a la Asociación de Comerciantes EQUA y a la de la zona norte para que ellos las distribuyan entre los comercios afiliados y de ahí a los ciudadanos con sus compras. Escuchamos al concejal de Fiestas Mayores, Turismo y Comercio, Francisco Arjona. Queremos también agradecer y apoyar la labor de los comerciantes que tienen durante todo el año para hacer que cada experiencia que tenemos
5: aquí en Utrera sea única y diferencial. Este año, bajo el lema Tu mejor regalo es Utrera, hemos ideado una campaña que busca fomentar el espíritu navideño
4: y al mismo tiempo promover el consumo en nuestros comercios locales, comercio, ocio y hostelería. La esencia de esta campaña es simple pero poderosa al mismo tiempo. Queremos que todos los utreanos encuentren en Utrera el lugar ideal para hacer sus compras navideñas, creando así un ambiente cálido y festivo en nuestra ciudad que tanto lo necesita. Cambiando de asunto, les cuento que la segunda edición del Programa Superior de Gestión y Dirección de Pequeñas y medianas Empresas Pymes ha llegado a su fin impartido, ese curso aquí en Utrera, por el Instituto de Formación Financiera. Un total de 17 pequeños empresarios han logrado completar ese programa que ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento. En formato máster y con cinco meses de duración, ha estado dirigido a trabajadores autónomos y directivos de empresas. En esta segunda edición, el programa se ha centrado en las claves de la Cuarta Revolución Industrial, como la digitalización y sostenibilidad medioambiental, la comprensión de los estados financieros, estrategias de marketing y ventas, liderazgo y gestión de equipos, cuestiones fiscales, legales y sociales y además han impartido métodos y estrategias para el éxito empresarial en contextos de crisis e inflación. Y en Página Política les hablo del PSOE, que ha pedido al Gobierno local un proyecto para la puesta en valor del Puente de los Acarreadores. Esta construcción del siglo XV, situada junto a la Fuente de los Ocho Caños, se encuentra en un avanzado estado de deterioro. La construcción se encuentra recogida en el catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento. Por ese motivo, los socialistas explican que su promoción y cuidado corresponden a las instituciones públicas. El concejal Manuel Romero comenta que, a diferencia de otras edificaciones históricas como el castillo o la Fuente de los Ocho Caños, apenas es conocido y no ha gozado nunca de protagonismo público. Por ese motivo, desde el Grupo Municipal Socialista han propuesto al Gobierno local que invierta en su recuperación más allá de actuaciones de conservación que han realizado los gobiernos andalucistas y socialistas. Según el PSOE, esta propuesta no tiene ánimo de crítica política, sino ánimo constructivo, reconociendo que es una asignatura pendiente del Ayuntamiento. Cope Utrera.
6: Estar informado.
4: La agencia de publicidad uterana Maruja Limón se ha alzado con seis galardones en el Festival de Publicidad de Lujo, Marcas Premium y Publicidad Elegante, que se ha celebrado recientemente. Además, se ha convertido en la mejor agencia del año en este festival. Es un hito que ya había conseguido el pasado mes de mayo en el Smile Festival, que es un certamen de publicidad de humor a nivel nacional, en el que consiguieron 10 premios, incluyendo también el de Mejor Agencia del Año. La gala tuvo un jurado de lujo presidido por la princesa Beatriz de Orleans y los prestigiosos diseñadores de moda Victorio y Luquino. En estos premios los uterianos han sido premiados con el premio a la agencia del año 2023, el premio especial a la agencia con mejor ejecución, el mejor evento premium para un proyecto desarrollado el pasado mes de octubre para la Federación Andaluza de Galgos, el Premio al Mejor Desarrollo de Marca e Identidad Corporativa para Green Co., que es la productora propietaria del icónico Fest de Sevilla, que es uno de los mayores eventos musicales a nivel nacional. También premio al Mejor Spot Web Premium con motivo de la renovación del futbolista Dani Ceballos con el Real Madrid. Y el Premio al Mejor Contenido de Marca Premium para la empresa utrerana Panadería Obando cuyo desarrollo y crecimiento a nivel internacional ha convertido a sus picos y regañas en productos cotizados por todo el mundo y con gran presencia en el sector gourmet. Maruja Limón ha conseguido en los últimos años estar entre las mejores agencias de publicidad a nivel nacional con sus propuestas innovadoras, frescas y atrevidas. Con una trayectoria más que destacada, ha conseguido 17 premios repartidos entre Smile Festival, Luxury Advertising Award y también el Festival Internacional de la Publicidad Educativa con dos premios a la mejor agencia de la en dos festivales diferentes. Cope Utrera.
6: Estar informado.
4: Los sones típicos de estas fechas van a inundar el hotel Palacio de San Fernando. Será posible gracias a una zambomba flamenca programada para el viernes 22. Bajo el título Yo vengo de Utrera, el espectáculo plantea un ramillete de villancicos flamencos con los que poder disfrutar en vísperas de la Navidad. Antonio Montoya, Úrsula Sánchez, Carmen Fernández, Perico Nieto y Juan Anguita darán vida a un recital que comenzará a las 6 de la tarde. La convocatoria ha despertado una gran expectación entre el público, de hecho ha colgado el cartel de No hay entradas. Y terminamos este repaso por la actualidad de nuestra ciudad con
0: música.
7: Con ganas de discutir Procura tener algo que de aquí Trago tanta que ya no puedo ni sonreír Al menos le echo huevo, al menos
4: Es el rapero uterano M. Que ha presentado su proyecto más ambicioso La banda del Serranito Es algo con lo que ha soñado desde que empezó la música Ya por 2007 Y que ahora ha sido posible La banda del Serranito es un emocionante giro En su carrera musical Al fusionar el mundo del rap con una banda en vivo Compuesta por músicos de muy alto nivel cada canción de este proyecto lleva a los oyentes a un viaje musical a través de diversos géneros, desde el rock hasta el latín, pasando por el pop, manteniendo al oyente cautivo en cada acorde. La, la biografía de MC Ito revela una larga trayectoria en la música que abarca más de 15 años. Este uterano ha dejado una huella significativa en la escena del hip hop nacional y ha compartido escenario. Con raperos reconocidos como Arcano, Brock y C Terrible Además de participar en proyectos como Dentelladas de Pieza y Haider El Arte de Inventarte de EUDE Y colaboraciones con Dark
1: Horse Cope Utrera.
8: Un nuevo año llega Una Navidad familiar Deseos por realizar Y mil besos que dar Confitería Cordero os desea una dulce Navidad y un dulce Año Nuevo. Y os recuerda que en estas fechas tan entrañables tendrá sus hornos encendidos para que fieles a sus tradiciones nunca os falte esa repostería artesana, la uva y, como no, el roscón. En la placita de la Constitución número 2 tenéis vuestra confitería y nunca olvidéis que nuestra labor es endulzar sus vidas. Confitería Cordero os desea ¡Felices fiestas!
6: Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en Supermercado Pepito. ...con más de 30 años de experiencia... ...somos los mejores profesionales... ...en tu cesta de la compra... ...tenemos los mejores embutidos ibéricos... yacinas y quesos... ...y carnicería fresca de corte diario... ...Supermercado Pepito... ...tu supermercado de confianza... ...estamos en la Corredera 52... ...teléfono 955 86 33 60. ...recuerda... ...la diferencia y el ahorro... ...en Supermercado Pepito... ...atención a nuestras ofertas... para la Navidad, paleta bellota Guijuelo 75% raza ibérica 19,50 euros el kilo, queso verita, oveja, añejo, mitades o piezas enteras 13,95 euros el kilo y solomillo ibérico de cebo 14,95 euros el kilo.
8: Concertado seguro RC según legislación vigente. En la trastienda de Casa Fuentes... ...podrás encontrar una gran variedad de pinos a granel... ...chacinas, carnes ibéricas... ...y deliciosos quesos de cabra y oveja. Prueba nuestros chicharrones hechos a diario... Y no te olvides de nuestra carta de gildas del norte para que puedas hacer tu pedido o degustarlas en nuestro local, La Trastienda de Casa Fuentes. Estamos en el pasaje Tanio, esquina con fina alba, para saborear el sabor tradicional La Trastienda de Casa Fuentes. Me Hombre, majestad, ¿qué hace usted por Utrera y con esa cara de agobiado? Ay, Alberto, que no doy pie con bola buscando los regalos para estas navidades. Pero bueno, majestad, no me diga usted eso, es que no conoce el armario de hadas. Pues no, la verdad, cuéntame, anda. Es el sitio ideal para encontrar un regalo para estas Navidades. Tienen regalos únicos y personalizados, como tazas, cojines, camisetas, llaveros y todo lo que imagine, Majestad. Además del mejor lugar para buscarle un detallito ideal de moda para quedar como un rey con Doña Sofía.
2: Oye, que yo ya soy un rey, Alberto, no te olvides. Venga, rápido, vamos, llévame al armario de hadas.
6: ¡Feliz Navidad! Ven a la Avenida de Andalucía, local 1, puerta 2. El armario de Hada, tu tienda de moda y complementos para hacer un regalo único y personalizado estas Navidades. Ven
7: y quedarás como un rey. Navidad! ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoescuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695-939208. Autoescuela Vial 20. Frente a los salesianos.
1: Cope Utrera. Cope Utrera.
4: Continúan escuchando La Linterna de Utrera y este viernes, este día 22, a las 7 de la tarde, llega al calendario navideño de Utrera, yo diría que la cita más clásica del mes de diciembre en nuestra ciudad. Hablamos del pregón de Navidad que organiza la Casa Salesiana Nuestra Señora del Carmen. Y digo que es la cita más clásica porque este año afronta ya su edición número 48 y el encargado de pronunciar en esta ocasión ese pregón es precisamente alguien de la casa, el director de centro del propio colegio, Miguel Candao. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Salvador. Me alegro de escucharte. Igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, la, la primera pregunta. ¿Tienes ya terminado el pregón o todavía te queda algún detalle por perfilar? Pues eh, digamos que lo tengo
5: terminado en mente, pero lo tengo que plasmar todavía un poco eh, por escrito. ¿no? Pero la verdad que son estos días de mucho ajetreo en el centro. Y bueno, a ratos voy voy dedicándole algún algún tiempo a a terminarlo. Pero bueno, estará para el viernes, estará. <risa>
4: no, no queda otra, no queda otra. Oye, Miguel, no ¿cu otra, sí. ¿cu ¿cuántos pregones llevas tú a tus espaldas? Porque tú, aunque sea tu primer pregón al frente de del atril, detrás de del atril, tú ya llevas muchos pregones, eh, muchas eh, convocatorias de este tipo viviéndolas.
5: Sí, pues desde, desde el año 87, eh. Y ando por aquí, por la, por la Casa de, de Utrera, pues muchos, muchos pregones desde entonces, ¿no? Muchos.
4: A lo largo de este, de este tiempo, de las 48 ediciones que cumple el pregón de la Casa Salesiana, han sido muchos nombres propios de personalidades muy conocidas las que han protagonizado este acto. Y a esa lista se suma tu nombre, el de Miguel Candao, en este 2023. Yo no sé si eso supone un, un, una responsabilidad mayor sabiendo todo lo que te ha antecedido. Bueno,
5: en principio, eh, más que responsabilidad, yo me lo tomo como una enorme satisfacción. Porque, bueno, eh, yo voy a plantear un, un pregón enfocado fundamentalmente a los, a los alumnos, a los alumnos mayores del centro, que son los que participan directamente de, de, del acto. Y, bueno, para mí es una, una satisfacción poder, poder pregonar la, la, más que pregonar, reflexionar sobre la Navidad con, con todos ellos y con, y con las familias ¿no? entonces para mí, yo creo que más que responsabilidad, es una satisfacción
4: eh, tú, Acabas de decir que llevas varias décadas viviendo este, este acto, el pregón ha sí. cambiado mucho el pregón de Navidad de, de la Casa Salesiana, por el, ya no solo por el formato, que puede que también, o no, porque es un acto muy clásico, muy medido cada año, sino por cómo se vive, por cómo la, la comunidad educativa, los alumnos, viven esta convocatoria.
5: Sí, bueno, eh, para, los, para los alumnos yo creo que el pregón sigue siendo exactamente igual, sigue teniendo la misma esencia y para ellos pues eh, la misma alegría a la hora de, de vivirlo. Hay que tener en cuenta también que el momento del pregón coincide con el final de, del trimestre a nivel académico. Entonces, para los alumnos es un poco el, el pistoletazo de salida para esos días que van a tener de, de Navidad, de, de descanso, de, de relajación y demás. ¿no? Luego, bueno, en lo que es el formato en sí del pregón no ha variado mucho. porque Bueno, sí, si la ubicación, porque... Los primeros pregones que yo conocí, bueno, se realizaban en lo que era el teatro de, del colegio. Aquello se quedó pequeño y, bueno, ya se pasó a realizar en la, en la Basílica, que nos permite ya, pues, aforar allí a unas mil personas, que son normalmente las que suelen asistir a, a este evento, ¿no? Por lo demás, bueno, ha, ha, ha variado en el sentido de, bueno, se ha intentado siempre que, que los pregoneros eh, aporten algo, algo más, aparte de ser personas más o menos conocidas de distintos ámbitos. ¿eh? Siempre hemos intentado que sean personas que puedan aportar algo a los grandes protagonistas del pregón, que para nosotros son evidentemente... Los, los alumnos del centro ¿sí?
4: un acto además que no solo es un acto académico que lo es, porque además es un acto organizado por el propio eh, colegio, pero también es un acto mm. yo diría, social los chavales, tú lo has dicho antes, lo viven de una forma muy especial, se, se arreglan, se preparan ensayan, eh, van a la peluquería ¿cómo se vive sí. estos días previos eh, cada año al, al pregón? porque entiendo que, que el ambiente se debe notar de una forma distinta y, y que el tema de conversación debe ser en muchos casos cómo se va a vivir ese día del pregón, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, eh, nosotros le llamamos a eso aquí eh, estar en modo pregón. Aquí hay un momento terminado en que se nota en el ambiente que se está ya en modo pregón. Y de hecho, para para que no interfiera mucho en el tema académico, eh, lo que solemos hacer es que eh, el final de lo que es la evaluación a nivel académico lo adelantamos un poco para que esta última semana, pues bueno, no haya tantas responsabilidades, digamos, académicas y los alumnos puedan un poco estar más en ese modo pregón sin que les influya negativamente, ¿no?
4: Pero bueno, yo debo decir una cosa, Miguel, ahora que no nos escucha nadie, porque sí. yo debo reconocer que tú has sido profesor mío en la Casa sí. de Salesia, y yo recuerdo que siempre el día del pregón, tocar o no tocar, asignatura, tú ya había un examen para aquello de que al final la gente, que sí, que hay modo pregón, pero que bueno, que al final la gente esté donde tiene que estar, ¿no? Que, que, que está sí. muy bien tener ese, ese, ese objetivo al final de, de, del día o de la semana, pero que, que al final estamos, como tú dices, se adelanta al final de la evaluación, pero estamos ya inmersas en la siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Que se bueno, yo que tradicionalmente cosa con otra.
5: venía realizando eso. Como a mí me tocaba siempre el ingrato el ingrato papel de tener que llevar un poco la disciplina y el tema, <risa> pues yo tradicionalmente le decía a los alumnos, oye, mira que el mismo día del pregón por la mañana vamos a hacer un examen, una prueba. Hombre, pues tú sabes, eh, eh, que yo era la rebelión de las masas. <risa> Pero la verdad es que conseguía que, que el ambiente estuviera un poco centrado hasta el mismo día del
4: pregón. Uh -huh. ¿no?
5: Bueno, ya con el tiempo me he ido enterneciendo. Te estás
4: haciendo mayor, ¿no? Sí, sí, ya no no, no le pongo ni siquiera la opción
5: de, de hacerlo porque me, me dejan tirado, vamos.
4: Bueno, ¿y qué le vas a contar a, a los chavales, a los, a los alumnos, a los, de los cursos superiores de, de la casa este próximo viernes? Sí,
5: bueno, yo fundamentalmente, eh, ya te digo, lo que quiero hacer con ellos es una reflexión acerca de la Navidad eh, y la, el eje principal de lo que les voy a comentar, bueno, pues va en torno al hecho de que eh, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vino a aportar, desde mi punto de vista, dos, dos elementos importantísimos para, para el devenir de, de, de la humanidad, diría yo, ¿no? que es el, el elemento paz y el elemento alegría. Y desde esa, desde esos dos elementos voy a tratar de que ellos. Eh, sigan sintiendo la Navidad o la sigan viendo con los ojos de, de la niñez, porque entiendo también que verdaderamente son los niños los que viven la Navidad de la forma más natural. Nosotros los mayores, conforme vamos avanzando en la vida, desgraciadamente vamos desvirtuando un poco el verdadero mensaje de la Navidad. ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va a ir un poco el tema de la, la reflexión que quiero hacer.
4: Tú, para ti no va a ser nada nuevo eso de colocarte detrás de un atril a pronunciar un pregón. Por ejemplo, aquí en Utrera en 2009 fuiste pregonero de nuestra Semana Santa. Yo no sé si, si eso de tener cierta experiencia en estas líderes te da un pozo para el encargo que, que han, te ha encomendado eh, el director de la casa en este año o si este pregón no tiene nada que ver con lo que tú ya hayas podido hacer y es, no es un pregón al uso como tal.
5: Bueno, sí, es cierto que tengo cierta experiencia, he eh, tenido varios pregones, aquí en, Utrea, en Semana Santa, también en Montellano. Eh, yo creo que todos los pregones son, son distintos, son distintos. ¿no? Eh, es tradicional esa frase que se suele decir que eh, cada cofrade tiene un pregón dentro. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que también en este caso... Cada persona tiene una, una visión y una vivencias de, de la Navidad que, que, que puede transmitir en un momento dado. El hecho de, de ejercer la docencia es cierto que te facilita un poco a nivel de comunicación, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. No, no su, me suele afectar mucho, aunque soy una persona tremendamente emotiva. ¿eh? Según mi mujer... Eh, 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 lloro lloro con, con demasiada frecuencia y conforme van pasando los años, probablemente más. Te está, bueno, lo que tú has dicho antes,
4: te estás haciendo porque... más sensible, más, más bueno al final. Sí, 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 sí.
5: porque ya te digo que, que normalmente eh, soy una persona emotiva y lo que eh, lo que suelo decir es porque lo suelo previamente sentir.
4: ¿no? Y es muy difícil escribir un texto para un acto académico en el que hay chavales jóvenes pero que al mismo tiempo es un acto en el que hay adultos y están también las autoridades porque compaginar no, hay, no se habla de igual forma a un chaval que está en el segundo ciclo de secundaria o en bachillerato que a, al alcalde o al concejal de turno que esté en primera fila, ¿no? Sí, pero
5: yo creo que cuando uno hace verdaderamente una reflexión en voz alta eh, creo que eso le puede llegar de la misma forma a, a, a los propios alumnos que, que a las familias o que a las personas invitadas que, que, que nos acompañan ese día. Yo creo que que el, el mensaje de una reflexión es, es universal, y más y más el mensaje de la Navidad.
4: La Navidad, además que Miguel, es uno de los momentos importantes, yo diría, en, el, en vuestro colegio, en el Colegio de los Salesianos, evidentemente por la vertiente puramente religiosa, pero también por, por porque al final, bueno, los salesianos siempre se han sentido identificados en, de una manera muy especial, pues con los que supone la, la alegría o, no sé, la música. ¿Cómo se viven estas fechas en, en una casa salesiana, en la Casa Salesiana del Carmen?
5: Sí, con mucha intensidad, como tú comentas, porque... Eh, eh, al fin y al cabo, tocamos todos los ámbitos, ¿no? Evidentemente, el, el, el ámbito fundamental es el ámbito eh, religioso. Si entendemos por religioso, que verdaderamente lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, bueno, pues ya se tocan otros ámbitos, el ámbito de, de la solidaridad, que tratamos de mentalizar a los chavales de que no debe de ser una solidaridad que se circunscriba al, al tiempo de Navidad. Ojalá que eso dure durante todo el año. ¿no? Bueno, ahí incluimos el tema de las la campañas solidarias, la operación Kilo, el tema de la campaña de, de los juguetes para los, los niños del, del proyecto Berti, eh, eh, los chavales, el proyecto que tenemos con, con la barriada de, de la paz, de exclusión social y demás. Es otro ámbito que tocamos también y, por supuesto, el ámbito musical. Para una casa salesiana... Siempre se ha dicho la frase esa, ¿no? Una casa salesiana sin música es como un jardín sin flores. Bueno, pues también ellos a través de la música participan también en el pregón, cantan su, sus villancicos y, bueno, ese ambiente es el que ahora mismo estamos viviendo en la casa y es un ambiente, pues, ya te digo, de, de alegría, de, de fraternidad, que es importante, y de mentalización de, de los chavales, de los valores que, hombre, que deben de presidir lo que va a ser su vida en adelante, ¿no?
4: Has hablado tú de la música, hablamos de, de villancicos que también están presentes en el acto del viernes. Y este pregón de este 2023 va a ser el primero en el que no esté, por desgracia, el salesiano Juan Manuel Espinosa, que falleció a comienzos de, de este mismo año. Él se encargaba de, de preparar algunos de los villancicos que cantan los sí. alumnos. Él ponía música también al, a De Este Fideles, que abre y que cierra el acto. Me imagino que en estos días os estaréis acordando de una forma especial de él, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, eh, normalmente cuando llega las navidades siempre las, las ausencias se notan mucho más y en este caso que todavía es una ausencia relativamente reciente pues mucho no él era alma de, de todo el tema musical en el colegio y bueno lo echamos de menos vamos a tratar de suplir eh, su aportación que era bueno mucha pues vamos a tratar de suplirla con, con también los, los buenos músicos que tenemos aquí por, por el centro, ¿no? la señorita María José Sánchez, eh, Andrés Barrios, bueno pues intentaremos suplirlo en la medida que podamos y siempre lo que hagamos será un poco en recuerdo suyo.
4: Y ya por terminar y por quedarnos con, no con ese recuerdo, con una cosita triste sino con algo un poquito alegre para que quien todavía no haya ido nunca haya ido a este, a este acto a este pregón de los salesianos más allá de tu intervención, vamos a contarle un poquito, Miguel, en qué consiste el acto, porque como decíamos, hay villancicos hay felicitaciones, es un evento en el que se implica toda la comunidad educativa
5: Sí, tratamos de que sea un, un evento que tenga eh, cierto ritmo cierta agilidad eh, bueno, digamos que el bloque primero, pues es el, el bloque del, de lo que es el pregón en sí, pero luego, bueno, vamos intercalando Villancicos que interpretan los alumnos, por un lado los alumnos de cuarto de eso, por otro lado los alumnos de primero de bachillerato y los alumnos de segundo, ¿no? Y bueno, entre esos Villancicos, pues están las felicitaciones que realizan los propios alumnos, a la comunidad educativa, padres, profesores, etcétera, y la felicitación también de las familias a través de de un representante, de, lo, de las madres y padres del, del centro, también a la, a, al resto de la, de la comunidad. ¿eh? En fin, cerrará el acto el, el director titular, don Ramón Ronda, con unas breves palabras. Y luego pasamos a una convivencia familiar, para nosotros también importante, más teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, bueno en el comedor del colegio, y allí bueno pues compartimos un rato eh, la familia, los alumnos, los invitados de, del centro, y bien, eh, la verdad que es una velada muy agradable.
4: ¿Vale? Bueno, pues espero Porque que. Probablemente,
5: sí. eh, eh, luego para los chavales, pues tiene su culminación, luego ellos se organizan ya.
4: En... Con su noche de fiesta. Sí, sus festejos. Sus <risa> Eso festejos. Es. Pues deseo que vaya muy bien esta edición número 48, que se dice pronto del pregón de la Casa Salesiana del Carmen de nuestra ciudad que tú como pregonero bueno pues vivas un pregón distinto a los muchos que ya llevas a tu espalda, que disfrutes Seguro también que sí. de, de una forma especial y que bueno pues que ese mensaje, esa reflexión que vas a trasladar a, a los presentes en ese acto, pues que sirva para vivir de una manera muy intensa estas fechas que, que se avecinan. Así que yo, como digo, te deseo lo mejor para este viernes, para las fiestas, aunque que es director de centro del propio Colegio de los Salesianos y pregonero de mm. este año, Miguel Candao, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias Salvador a ti y un saludo a todos los oyentes
1: de Cope Utrera. Cope Utrera.
6: Confitería Segovia, en estas fiestas venga a visitarnos y llévate los exquisitos dulces de Navidad, racimos de uva de la suerte, troncos de Navidad, gran variedad de brazos de gitano, nuestro especial Titanic y por supuesto nuestro roscón de reyes, tenemos servicio de cafetería, estamos en la Fuente Vieja número 11, Confitería Segovia te desea feliz Navidad.
9: Esta Navidad. Regálate la provincia de Huelva y disfruta de planes para toda la familia en sus 80 municipios. Gastronomía, cabalgatas, espectáculos de luces, belenes vivientes, zambombas. Descubre la Navidad más auténtica en regálatelaprovinciadehuelva.com. ¡Te esperamos! Es un mensaje de la Diputación Provincial de Huelva.
3: No me voy
2: ¿Agua Santa? ¿Agua Santa? Niño, ¿qué es Agua Santa?
8: Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio. Y oye, este año hay una novedad en el Grupo Marbadoca. Pues claro, nos presenta su crema de anís con naranja Agua Santa. Anís, Agua Santa, es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra 010, concertado seguro RC según legislación vigente.
6: 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio.
7: ¿Qué te dedico? Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
7: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? 960 70
9: 80 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
8: ¿Eres capaz de recordar esa sensación única De aquel 6 de enero en el que abriste los ojos Y viste que los Reyes Magos te habían traído la bicicleta que había soñado? En Timba y Utrera seguimos haciendo posible Que los sueños se hagan realidad y ponemos a tu disposición el regalo estrella de las navidades Ese que nunca se olvida Tenemos bicis para los más pequeños De paseo, plegables, BMX, de montaña, de carretera, eléctricas Y los mejores complementos para el ciclista Financiación hasta 36 meses sin intereses El mejor precio y en Utrera Tu bici, tu tienda Team Bike Utrera, en la corredera
7: ¿Te suena Marchapán? ¿Marchapán? ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día. Y esta Navidad, llévate las uvas de la suerte y roscón de reyes. Marchapán, el pan fresco cada día.
1: COPE Utrera COPE Utrera
3: La linterna
1: COPE Utrera
3: Estar informado
4: Entramos en tiempo de tertulia, con la tertulia utrera parada y fonda, que cada día pueden escuchar en el programa La Mañana en Utrera, que presenta nuestro compañero Alberto Flores. Hoy ha contado con la presencia de Salvador Mondaza y de Antonio Criado, y también una participación especial de un conocido utrerano como es Antonio de la Rosa. Esto que van a escuchar es parte de lo que han comentado en ese tiempo de tertulia. Algo que se supone que es positivo.
8: ...y que ayuda al medio ambiente... ...muchas veces se convierte en todo lo contrario... ...como es este esta petición de la fianza... ...por parte del Ayuntamiento.
10: Sí, efectivamente. En teoría debería de funcionar bien, ¿no? O sea, pagas una fianza... ...y una vez que has cumplido... ...te deberían de devolver... El, ...la fianza que has entregado, ¿no? Es más, existe una una ordenanza... ...es una ordenanza de, del año 2008... Eh, la sacó Hurtado cuando Hurtado era concejal de, de urbanismo aquí en Utrera y, y, la, y la fianza, a ver, a, a ver si a ver si encuentro por aquí que creo que tengo, eh, a ver si soy capaz de leerosla. si
8: sí, fue Pepe Hurtado cuando era, cuando te refieres a cuando era concejal de urbanismo Entonces, en el Ayuntamiento
10: de Utrera. Sí, sí. mira, eh, es del 2008 el, el artículo número 26 y dice textualmente. Dice, en caso de licencia de obra menor, procederá la devolución de la, de la fianza de forma inmediata. ¿Eh? Lo voy a repetir, inmediata. Inmediata, como dice Jesulín, dos palabras. ¿Eh? Una vez se ha aportado el justificante de haber, de haber, de, de haber entregado los residuos ¿no? al gestor correspondiente.
8: O sea, esto para la gente que no lo entiende, si tú estás haciendo obras en casa, eh, pues te calculan una cantidad de, de metros cúbicos de escombros, entiendo, que va a generar tu obra, y en función de esos metros cúbicos, entregas una cantidad, el ayuntamiento, sí. coges esos escombros y tienes que llevarlos a un sitio autorizado.
10: No, llamas una cuba y la cuba te lo retira, y la, la cuba, en teoría, debe debe llevar al, al gestor, ¿no? Yo pago.
2: ¿Eh? Claro tú, claro, tú pagas la cuba, Previocado. por supuesto Pago. Cuando pagas la cuba, pagas el impuesto que pega Por llevarlo a los bajes que hay autorizado que pagan
10: Exactamente Y
8: <risa> una vez que te dan ese recibo claro. te dan el, el, Tú vuelves
10: al ayuntamiento Tú vuelves al ayuntamiento creyéndote que con eso es suficiente O sea, yo la primera vez que fui, fui con la factura del polvero ¿no? Mira, aquí tiene, la cuba paga. Ah, no, 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 eso no es Tiene que ser el, el gestor autorizado El gestor autorizado aquí en claro. trae hay uno entonces, te, te vas al polvero y le dices, oye, mira, que, que me piden... Lo", y, y, y llevas todo, todo, toda la papelería. La papelería la, es... La burocracia. La papelería es un montón de papeles. Sí. Entonces, te encuentras allí al, a, al empleado del polvero que, que, que pone cara de decir, veremos a ver si encuentro yo el numerito. Porque el numerito hay que buscarlo entre un montón de papeles. O sea, el numerito es el número, el certificado de tu obra, ¿no? Que tiene un, un número X, ¿no? Claro... En esa papelería que te dan hay un montón de números, ¿no? Y este hombre, que ya tiene experiencia, dice, a ver si no me equivoco y lo hago bien, ¿no? Y se pega un rato, que yo lo vi pegándose un rato allí, como buscaba el numerito, y yo, mira, no será este, no será no, no, ese, no ese no es, hasta que al final lo encuentra. Yo, un inciso, ese hombre como el que, del que estoy hablando en este momento es una persona que tiene una carrera, o sea, que no es un... ¿Eh? un empleado de, del polvero así es una persona que tiene una carrera que le cuesta trabajo incluso a una persona que,
5: que está acostumbrada es, a este tema es,
10: tiene es diplomado en esto que eran antiguamente los estaban los economistas el que iba ¿Qué? el escalafón de debajo no, ahora mismo no recuerdo
5: gestores los que gestores. trabajaban en la gestoría no, que no, no, no eran
10: no eran letrados no no, no, un gestor, pero... no no es como un economista o sea no. un licenciado en economía el, el escalafón por debajo los que eran diplomados sí. no me acuerdo sí. ahora mismo cómo se llamaban Sí, eran economistas empresariales, ¿no? Exactamente, empresariales Empresariales, empresariales eh, sí, sí Eso No daba con el número hasta que dio, ¿no? Venga, aquí está Y yo se lo repetí ¿eh? No te equivoques Pam, pa, pam, pam, pam Al cabo de los días me llega Antonio, pásate por aquí Me llega el justificante de del gestor de eso Se lo lleva al ayuntamiento Y dice uno, ya, ya está Ya, que va No
8: o sea, ¿te refieres a que no
10: que que te pagan? Que no, que no te pagan,
8: claro.
10: o sea, que no te devuelven la fianza. A mí me acaba de contar ahora mismo tu compañero Cristóbal que él estuvo cuatro años esperando a que le dieran la fianza que había pagado por una obra que hizo en el cementerio, Su, una, una hermandad. En el padre
8: Zacro. Pero ¿Y entonces el ayuntamiento eh, no devuelve el dinero porque hay parálisis burocrática o porque eh, no tiene suficiente eh, personal para dar curso a estas cosas? Porque se supone que, que tal como llevas los papeles, el dinero tiene que estar vuelta ¿no? En
10: teoría debería ser así. Incluso la ordenanza lo dice así. Se devolverá de forma inmediata. O sea, inmediata es inmediata, Pues ¿no? entonces, ¿Eh? si no se devuelve,
5: si no se hace a... Sea... Si, no, si el ayuntamiento no cumple con las normas, para eso están los
7: juzgados. Sí, Se va a estar claro. juzgado con la normativa. le Dice, oiga usted, que el ayuntamiento está incumpliendo sí. el, su, propia, su propia normativa.
1: Cope Utrera. Deportes, deportes, deportes. Cope Utrera.
6: Estar informado.
2: Comenzamos el deporte local hablándole de fútbol y comenzamos hablándole del equipo del Club Deportivo Utrera que milita en el grupo décimo de la tercera división y que el próximo domingo a las 12 de la mañana se enfrentará en el San Juan Bosco al Boyuyo después de perder en este último partido en casa recordemos frente al Pozo Blanco los de Miguel Ángel Montoya y teniendo en cuenta que han tenido tiempo de recapacitar tras una jornada de descanso y seguro que el entrenador pues ha puesto toda su sapiencia para sacar lo mejor de la plantilla pues estamos seguros que el próximo domingo el 11 que salte al terreno de juego tendrá la lesión bien aprendida sin embargo hay que decirle que el partido a priori va a estar muy igualado ya que el boyuyo ocupa la cuarta plaza en la clasificación con 23 puntos ...y el Club Deportivo Utrera es quinto... ...es decir, inmediatamente detrás... ...pero con un punto menos, con 22... Eh, ...esperemos, deseamos... ...que los aficionados que asistan al partido... ...disfruten de un gran encuentro... ...y animen sus colores... ...pero también le pedimos al aficionado... ...y al público en general... ...que el Club Deportivo Utrera... ...está organizando una campaña solidaria... ...para recoger alimentos... ...que se destinarán a caritas Parroquiales... ...en concreto... Esta campaña se va a desarrollar precisamente el domingo coincidiendo con este partido que, como decimos, se va a disputar frente al bollullón en el San Juan Bosco y a partir de las 12 del mediodía, pues desde una hora antes, podrán llevarse ya estos productos. Según ha señalado la entidad deportiva, todos aquellos menores de 18 años que lleven al menos dos alimentos recibirán a cambio una entrada gratuita para disfrutar del encuentro. Desde Carita han explicado que todos los alimentos son bienvenidos, pero especialmente necesarios los humos, matidos, galletas, cereales, colacao, nosilla, chocolate y demás productos similares. Con más motivo que nunca, y más en esta fecha tan señalada, pues desde Copa Uterrán, y animamos a todos los utreristas y a todos los uteranos a asistir al encuentro del domingo que tendrá ese matiz social, ¿no?, eh, aparte del deportivo. Destacar desde el Club Deportivo Utrera, por su parte, la directiva, y el técnico, en fin, la familia del Club Deportivo Utrera, que la cita tendrá de por sí un gran interés deportivo, ya que será un duelo entre dos equipos, ya lo decíamos al principio, de la zona alta de la tabla clasificatoria, y que podrá decantar los intereses del Club Deportivo Utrera en la Liga en este tramo de la temporada dejamos al primer equipo y entramos de lleno en el de división de honor viaja el Utrera Atlético a Palo de la Frontera donde el domingo, también a la misma hora, el mismo día y a la misma hora, se enfrentará al club deportivo Pinzón de Palo de la Frontera una visita difícil, la que tienen los utreranos a la localidad no onubense de Palo un partido tan igualado como el que disputará el Utrera no solo en el día y en la hora, sino también en la clasificación, no precisamente en la parte alta, porque el Pinzón está clasificado en el puesto 14 con 11 puntos. Y el Utrecht Atlético es el inmediatamente seguido, es, es el 15, es el decimoquinto con 10 puntos. Se enfrenta el antepenúltimo y el penúltimo clasificado. Y pasamos también a la Segunda Andaluza y le hablamos de el Tinte Dutrera, porque el Tinte viaja a la localidad sevillana de Herrera, en donde pues eh, va a enfrentarse a un equipo puntero. El Herrera actualmente es el segundo clasificado en la Segunda Andaluza, con 29 puntos, y el Tinte está el décimo con 14 puntos. Vamos al voleibol, a la Superliga 2, ya sabemos que el voleibol está ahora de moda y además, pues bueno, tiene un en la, en la Copa del Príncipe pues, del 2024, ya está metido de lleno. Pues los utreranos ganaron en la, en la pasada jornada al Costa voley de Almería por 0-3-C, es decir, se le ganó por 3-C a 0 el voley Utrera al Costa de Almería, 0-3. Los parciales fueron 21-25. 15 25 19 25 entre c pues fue el el digamos el que ganó el encuentro en la próxima jornada en el pabellón municipal de vista alegre será el domingo a las 12 de la mañana se enfrentará el club Bolívar utrera en la superliga 2 al Servigroup Venidor. será como decimos en el vista alegre y decirle que hay, bueno, pues la clasificación, aunque Utrera está segundo con 24 puntos, venido es cuarto con 19 puntos, pues también es un partido muy interesante y deseamos y esperamos que de nuevo nos dé una gran alegría a los eh, aficionados eh, que asistan al club Voley de Utrera en esta Superliga 2. Y terminamos con baloncesto, el equipo senior masculino también va a Herrera, el, el, en el pabellón municipal, en la regular, perdón, eh, viene la Herrera al pabellón municipal Pepe Álvarez. Se enfrenta a Lutrera en la categoría primera provincial masculino el domingo a las 5 de la tarde. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
4: Llegamos al final de la linterna de Utrera de hoy lo hacemos con villancicos de nuevo con las voces del grupo Raya Real que pone la banda sonora en nuestra despedida y nosotros nos volvemos a empezar el viernes a las 7 de la tarde porque mañana pasado y el jueves hay fútbol. Así que disfrutes de la jornada y esta semana hasta el viernes.
1: Andalucía.
11: Estar informados nuevo lío en el gobierno central por la exclusión de Doñana. Esta mañana nos hemos levantado con esa noticia. El Parque Nacional de Doñana estaría fuera de la lista verde internacional para la conservación de la naturaleza. Sería, por tanto, un duro varapalo a este parque. El gobierno de Pedro Sánchez ha sacado esta información, lo ha hecho a través de un periódico afín y es una noticia que ha sorprendido y mucho a la Junta de Andalucía. De hecho, a esta hora, el gobierno andaluz no ha recibido notificación alguna. A su portavoz, a Ramón Fernández Pacheco, le parece extraño. ¿Por qué motivo? No bueno, por dos fundamentalmente. Uno ha recordado que no constan visitas de inspectores al parque para tomar esta decisión y dos hace solo unas semanas no podemos olvidar se firmaba un acuerdo histórico entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Un acuerdo que nace para mejorar la gestión de Doñana. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, el científico Miguel Delibes, también extrañado.
5: Tenemos una información periodística sobre un tema. Que el Consejo seguía, que sabíamos que se estaba estudiando, pero ahora mismo la información que tenemos es contradictoria y trataremos hoy de obtener eh, una información más veraz, aunque sea en ruegos y preguntas.
11: Ante tanto revuelo, la ministra para la Transición Ecológica se ve obligada a plegar velas. Teresa Rivera, que por cierto vino personalmente aquí a Andalucía a firmar el acuerdo con Juanma Doñana.
9: No aparece la palabra exclusión de la lista verde, aparece una suspensión hasta tanto se clarifique y se garantice el cumplimiento de los términos que exige el poder presentarse en esa lista verde.
11: Bueno, pues donde dije digo, ya sabes, es la tónica a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez. Y sigo hablándote del Parque de Doñana, según te puede contar, según te puede avanzar COPE Andalucía. Mañana se aprueba la compra por parte de la Junta de la FICA Beta La Palma. Vale unos 72 millones de euros. La finca se encuentra en el término municipal de Puebla del Río, en Sevilla. Esta finca Beta La Palma tiene 7.000 hectáreas. Y con esta compra la Junta de Andalucía, que pretende? Bueno, pues ampliar el parque y mantener los humedales con agua. Ahora son las 7.52. Yo soy Yolanda Guirado y estas son las historias que te contamos también en cope.es barra andalucía. Y otra historia que te contamos y que te va a encantar es que arrancamos la semana de la Nochebuena. Enseguida vamos a volver a Huelva con Daniel, con Bárbara y con sus seis hijos. Llevamos todo el día con ellos contándonos cómo celebran la Navidad.
8: 010, concertado seguro RC según legislación vigente.
7: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. ¿Mm? para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
8: Tenemos un problema con el movimiento de tierras. Lo calculado en proyecto no se parece a la realidad. Llama urgentemente a Ofiteat, expertos en cálculo y optimización de cubicaciones de tierra. Calculan hasta el último metro cúbico. Ofiteat.com, terminado en T de topografía.
11: COPE Andalucía es Navidad y en estas fechas tan importantes estamos acompañando a ocho familias andaluzas para conocer sus tradiciones, sus costumbres, para...